0: えー、岩渕さん大好きな人大きな拍手をしてくださいあ<笑>りがとうございました<笑>あのもう,もう何年前でしょうかね初めてお会いしたのはで私はその時の第一印象はものすごく純朴なな方だなと思いました、えー、でもお会いするたんびに、えー、あったかい人だなと思うようになって、まあ、私も私の家族も大好きなんですけど北海道みたいな人。<笑>触るとあったかくくなってそういう感じがしますけどあの街を車で乗ってますと時々今でも部さんのことを思い出すものがいくつかあるんですねあのジャパンの前を通るとですねあのお人形がなんとなくこうふっとこう思い出させるところがありますしあるあのラーメン屋さんの前を通るとあ部さんの絵描いてるやんっていう。ご存知ですねありますねそれから岩ブさんの将来が見えるような場所がありますねケンタッキーフライドチキンできましたですね<笑><笑>あのまああちこちに岩ブさんがいるなという感じで、えー、私もあのすごく心あの温かく感じていますで、えっと先週は、えー、皆様方にあのお誕生日のお祝いを歌っていただいて、えー、本当に驚きました私が自分で忘れていましたので,<笑>あので先週、えー、誕生日を迎えたんですけども私は1947年の、えー、11月の20日なんですで計算しなくても言いますあの65歳にあのなったんですけどで、まあ、たまたまあのよくわからないであの Facebook なんかに登録したもんですから当日の朝たくさんの方がですねあのお祝いメールとかもうドーッと来ましてね5六6 0通こう与えてくださってあの送ってくださってねどうしたらいいのどうしたらいいのってやつでうろうろしておりましたけどもでもまあ一つこう励まされたことはあの海外からも結構たくさん来てくださってねあの感謝なんですよヨーロッパアフリカオーストラリアアジア北アメリカ南米以外4大陸から<笑>お祝い,いただいてまあ今のこのまあ、ネットワークというんですかねそういうつながりまたあのいろんなところであの祈ってくださっている方がいるんだなと思ってとっても感謝しました私たち人間はこの地上に生まれてきたわけですでもクリスチャンになるっていうのはもう一回生まれることができるんですねこれはすごいことだと思います地上でまあ,あなたも誕生日がありますでその誕生日に生まれるということは地上に生まれたんですから、地上に帰っていきます。でも、もう一回ですね。イエス様を信じると、あなたは天から生まれて、天に帰ります。ね、これがまあ第二の誕生日なんです。で今日はあの、まあ、短くお話したいと思うんですが、コリント人トへの第二の手紙の五章の十七節、コリント人トへの第二の手紙の五章の十七節。この一節だけを。読みたいいと思います第2コリント5章の17説、まあ、聖書をお持ちの方はどうぞ読んでください。はい、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってすべてが新しくなりました。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものです。でクリスチャンになるっていうのは。この新しく作られたものになるということなんです。まあ、今日ここにいらっしゃる方あるいはインターネットで今礼拝を一緒にしてくださっている皆さんのほとんどは2番目のの誕生日を迎えたこととある方だと思いますでもある人はまだそれよくわからないかもわかんないしあるいはどういうふうにもう一回生まれるのかなとこうそれはどういうことなんだろうというふうに感じておられる方もいると思いますね。で私はあのえー、1965年の、えー、9月の、えー、30日だったと思いますがあのイエス様を信じましたですからもう40もうずっと何年間かあのクリスチャンになってなるんですけども、えー、そしてその間ずっとですねイエス様を信じて新しく作られたものを生まれるっていうのはあなるほどこういうことだったんだなということをまあ、毎週というか毎日この教えられてるんですね。でこの「新しい」っていう言葉はこの言語で見るとですね、まあ、時間的にというよりも質的的にに内容的に新しく生まれるといいう意味が強いんですねだから何年生まれというよりもイエス様を信じることによってあなたが新しい「質」の人間新しい「質」の人生それをこの受けるとということで,すでまあそういう中で、まあ、いろんな経験をしていくんですけれどもまず一つ言えることはですねイエス様を信じて新しく作り変えられる生まれるということは虚しいい人生から救われるということです、まあ、こういうことを言いますといや私の人生な別に虚しくないですよというかも分かりません。で多くの人たちは、まあ、この人生の中で、えー、豊かさ持ち物においてもあるいは立場においてもこの生活衣食住においてですね、まあ、幸せになろうとしています、まあ、これは神様がそういうふうに本能的に人間にですねそういう生き方をするように導いてくれているわけです。しかしそれによっては本当は満足しないんですねそれは神様から離れた人間は内側にある最も大切な領域部分を忘れてしまっているからです。の聖書の伝道の書というところにはこう,う,うに書いてます。金銭を愛する人は金銭によって満足しない。富を愛する人はその収益によって満足しない。これもまた虚しいと書いてます。母の体から裸で生まれたように人はそのように帰っていく。その人は人生において老苦して勝ち得たものを何一つ携えてていいいくこととはできないと書いてます私もこの年齢になってですねあのこう振り返ってみますと、まあ、危機経験というのはたくさんありますが、まあ、皆さんも多分あると思いますけどひょっとしたら死んでいたんじゃないかと思うことが2回あります少なくとも、ね。でも今生きていますそれは私の人生というものがこの地上で生まれて地上に帰っていく人生だけで終わらないように。天から生まれて天国に帰っていくもう一つの誕生日をしっかり持つようにという、まあ、神様の大きな恵みと憐れみだったんだなということを今覚えています。イエス様を信じるときにあなたはこの地上の富はいろんなものそれだけの満足ではないということを探していた求めていた乾いていたその答えを言います。それはあなたは肉体の中に魂を持ち霊を持っています。イエス様によって罪許されて神様から命を受けてああ私はこう衣食住の中で生活をしてるんだけれども私はもっとそれよりも尊いですね価値のある霊的存在者であるということに目覚めていくと思います私は18歳の時にイエス様を信じて第2の誕生日を迎えましたけれどもまあその時にもう初めて祈ってねえー、自分の父親にお父様なんて言ったこともないのにですね天のお父様と祈ってね照れくさいやら恥ずかしいやらですねでもその時に思ったことはどうしてだろうって内側から感動が湧き上がってくるんですねもうずっと長い間会いたくて会いたくて会えなかったその人に会ったような喜びが湧き上がってくるんですよ涙が湧き上がってくるんですその時に私は自分の人生の幸福を求めていたけれども私の魂は本当の天のお父様である神様の愛に触れたいと思っていたんだなということに気がつきましたおそらくある人たちは教会に来られていても自分の生き方や自分の人生にあまり自信がないのでイエス様を信じてクリスチャンになんかなれないんじゃないかと思っているかもわかりませんあるいはイエス様を信じてクリスチャンになってもクリスチャンらしく生きることは難しいから心の中では信じているんだけどね、なかなか信じてるということを言いにくい言う自信がないそういう方もおられるかもわからないですねまあ私もおそらく、まあ、何十歳かの年齢であればそうだったかもわからないんですでもまあよくわからない10代の終わりですから飛び込んでしまえということで飛び込んだわけですけどもで,でも今言えることはですねあなたの状態がどうであれあなたがイエス様という方を救い主として受け入れたその時から神様があなたの人生に責任を持ってくださるとということです神様があなたを守り導いてくださるということです私たちが、えー、自分の愛する人たちを見ている時にその人が失敗をしようがいろんなことがあろうが私たちは覚悟を決めていつでも助けますいつでも犠牲を払います喜んで、ね、喜んでですねもうできることは何でもしたいと思いますあなたがそういう気持ちを持って笑うとすればあなたを作ってあなたの人生を導いていらっしゃる誠の神様がそういう愛をお持ちにならないはずがないですよイエス様によって天から生まれてそして第二の誕生日を迎えて新しく作られたものになると虚しい方から解放されるんですね私はイエス様を信じて本当に内側の深い満足っていうのはこういうものなんだなということを発見しましたね、おそらくあ皆さんも私がそういう話をしますとあ,あそうだなあと思っておられると思うんですねあの大人の方にねよかったねと悲哀と喜びを込めて<笑>悲哀という意味はですね過去の自分ですねあ本当によかったねと言ってくださいでまだねいや私よくわからないんですという方はね今ここで信じましょう。ね、これが音声だけ伝わってる相手であってもね私はカメラの向こうにいらっしゃる皆さんに申し上げたいと思いますあなたが今日「イエス様を信じたら新しく作られたものになります、ね、地上で生まれて地上で帰っていく人生じゃなくて天から生まれて天国に帰る誕生日を迎えることができます、ね、素晴らしいですねもう一つのことは新しく作られると罪と暗闇の支配の力から救われるということです。まあ罪って言ってもいろんな理解があるかもわかりません。特にこういうね、あのまあポストモダンと言われてる時代ですからね。でも一つ確かなことがあります。周りの考え方や理解、えー、まあ解釈の仕方がどうであっても、罪を犯すとあなたの両親が痛みます。逆に言えば、あなたの両親がチクチクするとき、悪いなと思うとき、ね人々がそんなことは大丈夫だよと言っても。それは罪です。人間はそれを変えることはできないです。神様があなたの心の中に良心を与えられたからです。そしてそういう自分の何ていうか負い目というか痛みというものを過去に人は全部持ってるんですね。どんな人でも自分の人生は許されなきゃいけないと思っています。私は最近ちょっと発見したことはねまあ、時間があればまたゆっくりお話しますけど、まあ、私の父は今92歳であの、まあ、病院に今いますけどもね時々言うんですね「死にたい死にたい」たいって言うんですおそらくそれは、まあ寂しさもあるでしょういろんなことあるんですねで私その時思ったんですあ人はね自分でいつ生まれるかは決めることはできないけど死にたいと思う時も死ぬことはできないんだなと思いました。ねまあ、もちろん自分で命を絶つ方法はあるかもわかりませんがそれでも死にたいと思ってスッと死ねるわけじゃないですよ。うに命が与えられていますでもその命が何のためにあるのかというこの目的を神様から離れると見失ってしまうんですね。そして心の中にある痛みだけが残ります苦しみだけが残ります。自分の人生はどうしてこういう問題が起こるんだろうと思ってしまいますでもイエス様はあの十字架で私たちの人生の悲しみと痛みと病や悩みそして罪を全部背負ってくださったそしてこう祈られたでしょう父を彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです人はある意味でもがきながら生きてるんです人生の多くはそうです。何か暗闇の中で光を見出したいと思いながらもがいています。外側にはそれを出さない人たちもたくさんいます。でもひとたびその,の心の中に入っていくと、家庭の中に入っていくと、それはわかります。まあ、何年か前に、まあ、ある方が、えー、まあ、イエス様を信じたまあ、証といいますが、えー、それを書いていらっしゃったそのタイトルがものすごくショッキングでした。私はそれ今でも覚えています。こういうタイトルでした。手が見えなくなったというタイトルでした。私何のことかなと思って読み始めました。一人の夫人の方です、年配の方です。その方はまあまあいろんな人生の苦しいことを経験しながらまあなんとかやってきたわけです、えー。子供さんがもう結婚なさって家庭を持ってお孫さんが生まれました。皆さん赤ちゃんの手で可愛いですよね。本当に可愛いですよね。何かこう触りりたくなりますね、まあ、私も孫が何人かいますけど一番若い孫が変な言い方です<笑>一番下がこの間ちょっと切てましたけどあの寝る前には、えー、まだ1歳4か月ですがタッチをします。タッチわかります寝る前こうして、ね、で、まあ、家族はこうして「私がタッチをしようとすると手を避けるんですね」えジージが嫌われたのと私一瞬思いましたけどそうじゃなくって。彼女はここううしましまた祈れとということです意味は分かってないと思うんですけどよく考えたら私いつも祈ってますから手を置いてですねだから太刀よりも祈るいやこの子すごい子やと思いました<笑>、えー、霊的祝福をしてるなと思いましたでも私はその手を見るとまあどういう子供さんの手でもそうですけど可愛くてしょうがないですね。彼女はお孫さんが生まれてて、えー、そしてししばらく経った歳、まあ、歳か3歳でしょう。その時にある日から夢を見るようになりました夢の中に赤ちゃんの手が出てくるねっかい手なんですその瞬間に彼女はもう何とも言えない痛みに心が苦しむようになりました若い頃にまあいろんなまあ経済的なことやいろんなことがあって赤ちゃんをまあいわゆる下ろさなきゃいけなかった打体をしななきゃいけなかったもうそんなことはずっと忘れていたもう何十年も前でもそのえ孫の可愛い手を連れてこう道を歩いていくその時にですねそれが彼女の記憶の中によみがえってきたわけですそしてそれから何年間の間もちろん毎晩じゃありませんが何度も何度も夢の中に手が出てきたその都度彼女は苦しんだいたんだで私たちの人生というのは2つの記憶があるんですよ。1つは知性的な、ね、記憶です。思いの中の記憶です。もう1つは両親が覚えてる記憶があります。そして人間の幸せというのは実はこの2つの点において平安を持たないと幸せにならないんですよ。その外側のいろんな辛いことはまあえー、努力して生活がある程度落ち着いてくると幸せになれるでしょう。これも必要なことです。でもあなたの両親の中に心の両親の中に刻み込まれている記憶はあなたがどんなに良いことをしてもどんなに努力をしてもあなたの人生をどれだけ変えたとしてもそれはなくならない。一つの方法だけです。許されるとということです誰かが身代わりになって犠牲を払ってくださって許,されな許してくださらなきゃいけないでもそれは人間にはできないだから神様が神の御子が人間になってきてくださって十字架にかかって私はあなたの罪を許すとおっしゃったわけですあなたが何歳であろうが何十歳であろうが90歳であろうが100歳であろうがあなたの両親はあなたの人生の裏の部分あるいは個人的な部分あなたが神の前でどういう生き方をしてきたかということをちゃんと覚えてますそして私たちはその領域においてその点において平和を持ってああ私は許されたものだということを受け止めることができればまあ外側が少々つらいことがあっても私たちは希望を持つことができます新しい人生を送ることができます彼女はその孫と共に教会にに行くようになったんですそして、イエス様の十字架を信じました。そしてイエス様を救い主として信じたその日から、夢の中に手が出なくなったそうです。そういう意味だったんです。ああ、私はすごいなと思いました。皆さん、夢の中に何が出てきますかいや、私は大福の夢は見たことはありますけど、その時は、お腹が空いてたんでしょうねでも時々子供の頃の嫌なことを思い出したこともあります。でもイエス様の十字架はそれを全部許してくださるんです。あなたの人生を新しくしてくださるんです。だからキリストにあるものキリストを信じるものは新しく作られたもの創造されたつまり生み出されたものそういうふうになると聖書は言ってます。もう一つはですね新しく作られたものというのは罪の許しだけじゃなくって永遠の命をいただいて生きるという人生が始まるんですまあそれはあなたの人生に満足を与え喜びを与えるだけではなくって永遠の希望と愛と力を与えてくれます昨夜私はあのふっとですねパスカルという人のことを思い出しました別に友達ではありませんまあ、よく似た名前の人いるかもわかりませんけどね。でこういろんなこうメモを調べましたら私が以前にこう書いたものが出てきましてね。で皆さん知ってるでしょパスカルに有名な言葉。人間は考えるる足である私初めてこの言葉を聞いた時に「えー、僕の足考えとるんかな?」と思いました。ねそういえば考えながら歩いてるもんなと思いましたらそのこの足じゃありませんよ。<笑>植物の足ですよ。ね、この細くて長くてですね、まあ、2メートルから高いもの6メー6ルぐらいまで伸びるんだそうですけども、まあ、パスカルという人はまあ今から大380年ぐらい前の人ですね。あので彼はですねお父さんが、えー、裁判官で科学者だったんですもうすごいこう優秀な家庭に生まれましたお母さんは経験な、えー、本当に優しいクリスチャンでした。彼は生まれたたかからすっっごく頭が良かったなんと11歳で音響論という論文を出したもう12歳の時にはですね幾何学をもうマ出した14歳15歳の時は一流の科学者と一緒にこう話ができるようになったんですですから当時彼はパリに留学しましてもう当時のですね、まあ、長寿と言われましたその当時の記録の中にパスカルはフランスだけじゃなくて全ヨーロッパのの簡単の的であると書かれていますしかし皆さんある意味で家柄がよくって頭がよくってそしてハンサムでユーモアがあってねいろんなことができる可能性があるそういうものが見えてくればくるほど彼の心の中は虚しくなったんですね彼は30歳の時にもう自分が嫌になったそうですもういろんなものが愚かに見えてきたそして彼はこの世の快楽の中に入っていきましたそしてその時ですよその兄のためにずっと祈っていた人がいた妹さんです妹さんは修道院にいたんですそしてお兄さんがもうみんなからもたはやされてこうねこうなってるでもその兄が失望落胆している姿を見た時に今が兄の救いの時が来てると彼女は感じたそうです皆さん人生には時があります登、ね、っていく時があり下っていく時がありますあなたの家族もあなたの友もそうですどうぞ皆さん友が下っていく時それはチャンスだということですどういうチャンスですか神様の大きな恵みと愛がその人の上に注がれている時だということです皆さん愛は人を減り下らせるんですね真実なものはその人を柔らかくするんです本当の希望はその人に生きる力与えます。パスカルはそれが分からなかった妹さんを祈ったんですねそしてそれから2年後彼はついに、ね、霊的な心の目が開かれたんです。そしてイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました新しく作られたものになりました彼が言ったと言われる有名な言葉がありますそれは「神は人の心の中に空洞を作りになった」そしてこの空洞は神以外によっては決して満たされることはないということです。こんなに頭のいい人がもうお母さんの信仰も祈りもあってそしてもう教会にももちろん行ったことあるわけです。どうしてそこまで信じることができなかったんでしょう。一つの一番大きな理由はですね彼は賢すぎた。そしてその当時の時代の思想というのがありました。まあ、その当時彼が影響を受けた一番のこの思想はね皆さん名前知ってると思いますデカルトという人です。デカルトルネ・デカルトという人彼はまあ17世紀の前半このヨーロッパにものすごい影響を与えましたデカルト主義つまりこれは理性中心主義ですそして理性の中心というのは人間中心の,の考え方まあ、おそらくまあデカルトっていうとですね、まあ、ある人たちはすごい怪奇主義ということを思い出すと思いますねこれがその18世紀に至っていわゆる理性の時代といわれるこの啓蒙主義という時代の一つの出発点になります理性がすべてであるこの会議主義っていうのはですね私は最近思うんですね日本人の知的な領域にもかなり影響を与えていますであのデカルト有名な言葉があるでしょ一緒に言ってください我思ういた覚えやすいからね「我を思う我ゆえに我あり」とねあの、えっと、慌てる古事記はもらいが少ないとこの2つはずっと覚えてましたから、ね、小学校の時からね。で皆さんね「我を思うゆえに我あり」ってこの会議主義っていうのはどういうことかっていうとですね会議疑ってそれを考えるということが人間の知性を浄化する清めていって、えー、理性が理性が深く根付いていく本当の知識をその人に導くんだという考え方ですつまりどんなことがあってもまず疑って書かれそして徹底的に考えて自分が納得するまで疑ってそしてもう練ってですねそういう知識を土台にして人生や世界観を立て上げるという生き方ですこれは一番福音を拒絶しますなぜかというとこの聖書の福音「イエス様」の救いは理解によっては与えられません聖書は刑事によって与えられると書いてます刑事によって私たちがイエス様を信じ御言葉を信じるためには理性を減り下らせなきゃいけません理性は重要なものですしかし理性によって信仰を持ち聖書を理解しようとすればするほどあなたは神から遠ざかってきます彼はえー、なんとですね、この三十二歳だと思いますが、彼がイエス様に目が開かれた日はね、なんと十一月二十三日なんです。これはすごい日です。教会の、この教会の設立記念日です。はい、もう一個、私の結婚記念日です。<笑>まあそれはどちらもいいんですけど、この日に彼は分かったんですね。そして、彼はね、こういうふうに言ってるんです。生ける神はその刑事である福音においてのみ明らかにされ信仰の基礎は聖書の福音でありその具体化であるイエス・キリストを信じることであるこれは精霊の働きによってなされるんだと彼は言っています皆さん私たちが新しく生まれるあるいはクリスチャンとして信仰生活を歩んでいくときにあなたの出発点がこういう理性中心主義であってはいけないですあなたがそういうふうにすればですねいつままででってもビジョンとと信仰を受けることはできませんしかし私たちは神の御言葉の前に減り下ってあなたの御言葉をそのまま信じますそこから始まるんですそこから始めるんですそうするとあなたの人生に神が計画されている素晴らしいビジョンが実現していきます実現していきます、ね、イエス様によって新しく作られたものには偉大な可能性があるからですもう虚しい人生に満足を求めるような生き方を続ける必要がないということ暗闇の力によって心を責められる必要がないイエス様の十字架による許しがありますそれだけではなくてイエス様によって与えられる豊かな人生があってそこに希望があり私たちは前進していきます私は最近一つのこう理由が分かりましたここういういいととだだったたんだなと思いましたそれはどう,してかどういうことかっていうとですねこの今のこう世界の問題はこの環境問題とか自然破壊の問題があるでしょどうして人間こうなったんだろうってでもこれは歴史とか思想史を調べていくとですねその流れが分かるんですねこれは結局この理性中心主義の時代に、まあ、特に18世紀ですけども神を捨ててしまったそれまでは人間の起源は神にありましたしかし彼らはこう言い始めました神の起源が人間にあるんだと言い始めましたつまり信仰と理性が調和していた時代が理性が信仰の上に来ましたそして理性が王になって神を否定し始めましたその結果どういうことが起こると思いますか人間が世界の支配者になりますつまり物この秘蔵物は全部単なるものになるにります神様はこの世界を作られた時にアダムに対しておっしゃいました「この地を治めを支配せよう」それは「もの」として扱えと言ったわけじゃありません神様が作られたこの「秘蔵物」「自然界」「人生」があってそこに神の栄光を表すという目的があるしかし神が否定された時に人間が王になった時に人間は自然界をものにしてししてままいましたつまり人間の都合によって消費する対象にしてしまいましたその結果自然破壊や環境問題が当然のことのように起こっています今この20世紀後半から世界はそれに気づいていますしかし神を知らない世界がそれに気づいたとしてどういうふうに回復することができるんでしょうかさまざまな方法でやっていますこれはも,もちろん重要なことでしょうしかしその使命を一番果たすことができるのは実はクリスチャンなんです。まことの神様を知った人こそ小さな自分の関わりのある自分の生活の領域から人間だけではなくって動物も人植物もこの自然界も神の栄光を表す存在であるということを信じながら接していくようになります。ここれは大事なことですつまりどんなや物の,の中にも心を置くとということです心を忘れた時代が理性中心の時代ですしかし神様は心を大切にしていらっしゃいますあなたがこの心をイエス様の十字架によって愛を受け信仰を受けそして喜びを受け希望を受ける時にまさに北海道のような人生が始まりますあったかい人生ですイエス様は今日イエス様を通してあなたは新しく作られたものとして導きたいと願っていらっしゃるもし皆さんの中にまだイエス様を信じるという決心をする機会がなかったならば今日どうぞそのチャンスを持ってください聖書はイエス様を信じて救われるようにそして洗礼を受けるようにと言っています私たちがその信仰を持って従順に従っていくときにあなたの人生とあなたの人生に関わるすべてを通してあなたは神様の栄光を表す人になりますそししして一つの素晴らしいことを発見します。私は生まれる前から期待され愛されて生まれそして私の人生は愛されているんだということです。私は多くの人に出会う時に人々は愛されていることを疑っているそういう雰囲気によく出会うんですね。でも、あなたが新しく作られたものになる時に私は愛されたものなんだという確信を持つことができます。今日あなたは愛されてる人ですよ。ね、愛されてる人はいつも穏やかですね。喜びがあります。にこやかですよ。ね、どうぞ皆さん大人にその顔をご覧になってください。今、真剣に見ことば切り替ってましたからね、ちょっと深刻な顔してますけど。でも、笑顔で見てください。あなたは愛されてるんですよ。ってどうぞ立ち上がりましょう。立ち上上ががってイエス様を見上げながらあ私は愛されてるんだなもう一度神様に感謝したいと思います。でこの愛がまだ十分わからないんだという方はね今日私は「イエス様を信じます」って今私はあ,のあまりこういうことしませんけど一緒に祈りたいと思うので私の後について祈ってみてくださいね。主イエス様あなたの十字架が私の罪を許し心の暗闇から光の中に映してくださったことを感謝します私は悩んでいました外側が明るくても心の中には痛みがありました十字架を信じます私を許し、私を清め新しくしてくださいあなたを信じて歩むこの人生を祝福してくださいあなたに愛されていることを感謝しますイエス様に感謝します父なる神様に感謝を捧げますイエス様のお名前によって祈りますアーメン君は愛されるために生まれたこの賛美を一緒にしましょう。Chill, d u 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かに豊かにあなたの恵みがありますように。アーメン